0: Ще Сковорода казав, любов виникає з любові. Подкаст про психологію здорових стосунків. Бо любов з Володимиром Станчишиним на радіо Сковорода. Всім привіт. Шостий випуск. І в шостому випуску ми мусимо звернутися до теми, яка є однією з найважливіших, коли ми говоримо про про стосунки одні з найважливішої, бо є одні з найболючіших. Це сімейне насильство. Минулого разу ми говорили про рани прив'язаності, і ми так, ну, ніби, пов'язували їх з тим, що якби є нитка стосунку, яка може легко коабірватися. То інколи нитка стосунку, яка обривається, обривається назавжди. І це стосунок, насильний стосунок, в якому немає доброї прив'язаності. І тому, звісно, що сьогодні цю тему ми мусимо зачепити, вона не є дуже, дуже, дуже простою. І, знаєте, я вчора, коли думав про, про те, які слова у мене асоціюються з сімейним насильством, яке воно сімейне насильство, то я думав, що сімейне насильство тихе, непомітне, замовчане і звичне. І, і, і то, то найжахливіші слова, які можна сказати насправді про сімейне насильство, бо вони тоді... А, вичідну, це це веде до відчую, бо це є російське слово безисходна, то ніби що з цього немає виходу. То ніби, якщо воно непомітне, чи воно справді непомітне? Звісно, що ні, звісно, що всі знають, що нас б'ють. Але воно приємно, неприємно, воно звично для всіх непомітно. То ніби, бо ми вміємо не помічати тих, кого б'ють. Чи воно тихе? Не тому, що воно тихе. Ні, Нас можуть ображати матами, грубо, криками, але цього ніхто не чує. Цього все ж ніхто не чує, навіть якщо у нас паперові стіни з нашими сусідами, бо ми давним-давно навчилися цього не чути. Воно замовчане, в бо ми самі ніколи про це нікому не скажемо. Бо ми до багато разів уже перечіплялися випадково, падали, ламали собі ребра, е, наштовхувалися неприємності, на взагалі самі всьому видні. Чи воно звичне? Точно, воно звичне. Одна моя клієнтка е, говорила мені про те, коли вона розказувала про насильство, яке панувало в її сім'ї, е, е, і там було дуже багато насильства. Вона казала, знаєш, Володя, що, що найстрашніше було в той час? У е, мене ідеї не було про те, що щось не так. Я думала, що так у всіх сім'ях. Я не бачила інших сімей. Я думала, що у всіх сім'ях дітей б'ють. Б'ють так, що вони пісують по колготках. І що це нормально. І, і я тільки коли виросла, я зрозуміла, що все було не так. Ну, що все, все мало бути не так. Тому коли ми говоримо про насильство, ми говоримо, що воно... Тому я думаю, що воно тихе, непомітне, замовчене і звичне. І тому кожного разу, коли ми говоримо про стосунки, а наш подкаст про стосунки, я думаю, що ця тема вона мусить звучати. Бо насильство більше не має бути тихим, більше не має бути непомітним, більше не має бути замовченим, і точно не має бути звичним. Я, Я люблю починати цю тему з питання, яке, на жаль, на жаль, вам поставлять ще і деякі фахівці, і, і, ну, і точно ваші рідні, ваші друзі. Ось, вони запитають вас, коли ви почнете говорити про насильство. А чого ти мовчала? Ну, чого ти стільки... Я кажу, мовчала також в, в жіночому роді, тому що ми знаємо, що 90% чи 99% насильства, вони здаються проти жінок, а не проти чоловіків. І що насильниками зазвичай виступають все-таки чоловіки. І в дуже рідких випадках це не так, але зазвичай все-таки тут є дуже гендерна на, на, на різниця. І Тому я кажу, що чому ти мовчала? Чому ти мовчала? І це таке страшне питання. Та ніби коли, коли тебе руками били, або гвалтували, або ображали, або принижували, і, і коли, коли ти наважилася говорити, тобі кажуть, що ти мовчала весь той час? Тому може, може ти брешеш? І відповідь, відповідь на запитання, питання, чому я, чому я мовчала, є дуже проста. Я дуже хочу, щоб ми всі про неї знали. Я мовчала, бо я я дуже боялась, тому що насильник виховав у мені покору. Бо спочатку я не знала, що це насильство. Я думала, що так і має бути. Бо спочатку я думала, що я справляюся з цим. Бо спочатку я думала, що скоро-скоро все зміниться. Бо, а, потім, а потім у мене не стало ідеї, що я можу щось змінювати. У мене не стало ідеї, що можна... Це, що можна якось виправляти це. У мене не стало ідеї, що хтось мені може допомогти. А потім я подумала, що є те, як є. І все. І, і так би, би я боялась. Я завжди дуже боялась. І ви знаєте, що жінки, які починають говорити про своїх чоловіків, вони, які їх б'ють, вони ну, не тісі, що вони скажуть, він мене потім знайде і вб'є. Я ніколи не подам на нього до суду. Він мене просто вб'є. Вони тільки знають, на, на яку тварину жорстокість він може бути здатний, коли щось піде, ну, ніби не, не по його. І вирватися з рук насильника справді інколи буває дуже непросто. І е, інколи на це йде дуже багато часу, бо і судова система, і е, е, ну, ніби, це і розлучення, і церква часто також, ну звісно, що не завжди, і суспільство завжди буде дуже е, налаштоване проти жертви насильства. І це діє парадоксом. Бо я діло, що якщо я зараз вам скажу, ну за кого ви будете, за жертву насильства чи за е- кривдника? І ясно діло, що кожен з вас відповість, ні, ну звісно, що ми тільки за жертву, що ніхто з нас не за кривдника. Але насправді, ну ніби це не завжди так. І це, дуже, це має дуже-дуже легке пояснення. Жертва вимагає від нас дуже багато дії, вона вимагає від нас, щоб ми разом пішли в поліцію, щоб ми протидіяли, щоб ми змагалися, щоб ми доказували всім іншим, що це правда, щоб ми, от нам багато хто не повірить також. Так? Бо соціальний портрет Кривдника не завжди ужасний. Кривдниками бувають і миліші люди, чудесні люди, які читають подкаст про любов, можуть бути насильниками. Я не насильник, звісно, але ну, ніби що коли ви слухаєте мій голос, думаєте, о, Боже, який добрий хлопець, говорить добрі речі, то цей добрий хлопець може бути так само насильником, як і будь-який інший хлопець. Так? Ну, ніби що. Насильники це не тільки монстри, знаєте, які там з пляшкою пива матом і ведришкою йдуть і, і там на всю вулицю критять, які в рогулі. що вони можуть бути дуже інтелігентними працівниками IT-компаній, облдержадміністрації, я не знаю, там, політичних сил, там, р- р- релігійних спільнот і всього іншого, що це м- інколи можуть бути дуже добрі люди. Тому, якби ми наткнемося багато спротиву, і жертва в- вимагає від нас, ну як вимагає, тобто сам факт насильства вимагає від нас дії, що все це треба в'язатися, що це треба пережити, що, що нам треба з цим всім справлятися і протиставити проти себе таку величезну силу всіх на світі інституцій того всього, що буде відбуватися. Просто собі подумайте, що якщо сьогодні ні, вам треба, до вас проходить подруга, яка, що її зґвалтував кращий учень а, ніби, ваш, вашого класу а, там, або зірка вашої школи, то уявіть, на які супроти ви маєте те, на, наштовхнутися. Та ніби, її будуть звати там проституткою, його будуть вибілювати, будуть суди, будуть поліція, психологи, судмедексперти, докажи, що він це зробив, а чому ти про це кажеш? І все це також ляже на вас, бо ви будете поруч з нею. Це дуже багато діє. А чого хоче кривдник від вас? Хоче дуже простого. Мовчий. І більше нічого. І тому кривдник зручніший, ніж жертва. Бо кривдник хоче від нас тільки одного. Він хоче від нас мовчання. І тому, насправді, є так багато фактів насильства є, Дуже-дуже замовчаними. Тому що це набагато легше. Не треба судів, не треба обзивалок, не треба доказувати, не треба, ну ніби, бо, нічого не треба. Треба просто мовчати, відвернутися до стіни і заснути. І сказати «Забудь! Забудь!» То вже було, то вже мене. Нащо піднімати це питання? І це найжахливіше. Бо коли ми говоримо про насильство, про сімейне насильство, ну точно, що воно руйнує сім'ю, руйнує психіку, руйнує самооцінку, руйнує здоров'я, зрештою, здоровий глузд, ніби віру. Воно все руйнує. Ми всі кажемо, забудь, бо це набагато легше бо це набагато, набагато зручніше. І тому, взагалі, коли я говорю про насильство, то я так би, я, мені діється, що я менше говорю про психологію, як про сам факт протесту проти того, що ми не маємо мовчати, що нам просто треба, потім ми вже розберемося, як супроводжувати постраждалого, як цей, але насамперед, наважиться те, що ми мусимо зрозуміти, що ми не можемо бути осторонь, що ми не можемо мовчати. І це найголовніше послання. Окей. Добре. Але є ще одна штука про насильство, яку, ну, ніби я хочу що сказати. Я не про все сьогодні, вочевидь, розкажу про насильство, бо в нас є півгодинний подкаст, але такі основні акценти, які я хочу зробити, це про те, що чому ми мовчимо, про те, що мовчати набагато легше для всіх, і тому кривдники цим користуються. І також я хочу розказати про синдром набутої безпорадності, бо це ще одне важливе усвідомлення, чому ми не звертаємося за, за, за допомогою, і це – Дуже відомий експеримент, цей, який в 1964 році зробили Марк Селігман і Стів Майер. Вони досліджували вивчарок, і я дуже багато розказую про цей експеримент, він ну, мені дуже подобається. Вони взяли вівчарок і закрили їх в клітки, і почали бити по клітках струмом. Що робили вівчарки на початку? Вони кидалися на клітки, гризли клітки, рвалися, гавкали, скаволіли, але їх систематично продовжували бити струмом. І одного разу вівчарки зрозуміли, що вони нічого не можуть зробити. Ну ніби що вони вони, вони перепробували всі способи. І вони просто лягли, їх били струмом, вони, напевно, здригалися. І тоді експериментатори відкрили клітки. Забрали, забрали клітки і продовжували бити собак струмом. І собаки нікуди не йшли. Собаки перестали вірити, що спасіння можливо ніби що, взагалі, ніби процес того, що, що їх може не бути струмом, є, є можливим. І цей синдром назвали синдромом набутої безпорадності. І, і е, Ленор Уолкер перенесла цей досвід на людесі. Вона сказала, що безпорадність викликається досвідом неконтрольованості. Що я, я не можу контролювати його насильство, і тому я не можу передбачити, що буде далі. Тому я звикаюся до того, що, ніби, що так буде, буде завжди. І тому, власне, сімейне насильство через синдром набутої безпорадності має такі ну величезні, величезні масштаби, тому воно справді ніколи ніколи не закінчується, тому що якби жертви насильства, вони більше не вірять, що їх хтось може порятувати, чи що, їх можна взагалі, що вони можуть себе врятувати. І, і, і ми деколи так дивуємося, бо ми, ми бачимо, інколи дуже успішно, це також, знаєте, про дуже успішних чоловіків і дуже успішних жінок, дуже успішних жінок, які можуть бути такими успішними, класними, крутими, фантастичними на роботі. Ну просто ми дивимося на них і думаю, ну капець, ну зірка просто з неба впала і втюхалася і в голову. Ну ніби звізда. І коли вона приходить до хати, вона терпить насильство. Через той самий синдром набути безпорадності. Що в неї є, що той самий мозок, який в один момент може зняти безліч способів, як собі порадити, в інші моменти його б'ють струмом, а він мовчить бо у ньому вже є ну, цей синдром набутої безпорадності, і я більше не вірю, що, що мене можна наврятувати. І це стосується ну, будь-якого виду насильства, бо е, є фізичне насильство, воно дуже, дуже, дуже болюче, сексуальне насильство, є емоційне насильство. Його ми інколи взагалі так би не трактуємо як, як насильство. Ну, матюкнув він мене пару раз. Ну, і що тут такого? Ну, що треба насильством називати? Ну, кожен день по пару разів. Ну, так, я відчуваю себе чмом. Ну, так, але є і чмо, то він правду про мене каже. І все, і я вже ніколи більше від нього не піду. Я вже, я вже маю синдром набути безпорадний, я вже знаю, що, що, що він правийся. Також економічне насильство, коли він все життя перевіряє кожну копійку, яку я витрачаю, він принижує мене за витрачання грошей. Тобто, вони також є так багато, а я в один момент перестаю вірити, що я можу із цього вибратися. А потім я думаю, ну добре, кому я скажу? Ну я скажу тобі, ти підеш за мною, ти виступиш проти нього, в тебе є для цього сил. Це ти, як і більшість, скаже мені, мовчи. Ну та кожен чоловік може вдарити жінку. Ну що тут такого? Ну раз, раз він тебе вдарив, значить, певно, що це його, його спровокувало. Ну, та ти, напевно, щось ляпнула не то. Ну, може, він був просто не в настрої. І до до мого синдрому набутої безпорадності додається те, що мене навчає цієї безпорадності. Навчає зі всіх сторон. Та ніби, бо бо коли ти навіть не кажеш мені, ну, мовчи, але я бачу перелік в твоїх очах, я розумію, що я не піду з тобою виступати проти нього, бо ти сама боїшся. І так багато треба сміливості, щоб виступити. Та ніби, щоб сказати про те, що ні, так би, дальше, дальше не має бути. І я, і я, зрештою, не знаю про синдром набутої безпорадності. Я просто думаю, що я безпорадна. Бо то, коли я знаю, що в мене синдром набутої безпорадності, то я можу з тим щось робити. А коли я просто думаю, що я безпорадна, то я нічого не можу з тим робити. Я просто, я просто вчуся з цим, з цим жити. І звідси є одне дуже важливе правило. Перше правило. Якщо ви бачите, що ну ніби, якщо вам хтось говорить про те, що в його сім'ї є насильство, не питайтеся, чому ти мовчала. Бо зрозуміло, чому я мовчала. Я боялася. А це, якби не, не дивуйтеся, що що це могло тривати багато років. Ну, ніби що інколи, справді, особливо в багатодітньому насильстві ми настільки ототожнюємо жертву і, і насильника, що ми не можемо повірити, коли жертва розказує про те, що відбувалося, що це справді могло відбуватися. Та ми ж 10 років знаємо. Ми ж 10 років, ну, ви ж ідеальна пара. Ну, і тоді в нас таке закладається, така справді дуже підозра. ну, то може ти брешеш? Ні, ну, не може він, ну, там, доктор наук, ну, ти. Ти про кого взагалі говориш? Тобі, може, ти можеш щось... І оця недовіра, вона також може дуже е, відштовхувати. Хоча, звісно, ну, у нас, природні в нас з'являється недовіра, тому що для нас це також шок. Але нам тоді треба пам'ятати, що так точно може, е, в нас точно може бути. І третє, ну ніби що тут я маю сказати про те, що я є той, хто може тобі допомогти бо дуже часто ти сам чи сама не можеш тобі допомогти я візьму тебе за руку і я піду разом з тобою в поліцію, я піду разом з тобою в, до адвокатів, я, я заховаю тебе від кривдника, я не дозволю тобі більше, щоб це відбувалося, я, беру, я розділяю тобою, я усвідомлюю, що мовчати більше не вийде, мовчати це не найлегший вихід якийсь, який може бути, що я мушу рухатися ну, ніби разом з тобою, це важчий крок, це ваш шлях, але в кінцевому результаті це той шлях, який може подарувати ну, ніби надію для мене і для тебе. Авторський подкаст Володимира Станчишина. Бо любов ще одна штука, яку я також кажу, бо, бо, бо щоб ми розуміли про те, чим відрізняється ну, конфлікт від насильства. Бо так би, бо не все, що є бійкою, не все, що є сваркою, є насильством. Основною відмінністю, яка від, 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 відрізняє конфлікт від насильства, що при насильстві є значна перевага одного з учасників. Фінансова, фізична, емоційна, на, але є величезна перевага. При конфлікті ми, ми рівні. Тобто, якщо ми навіть чоловік із дружинами, там посварилися, кажемо, Та ти там козел не сясни, ти коза дурна, а ти там псих, і ми там рослися в різних кімнатах, це ще не насильство. Це не дуже добре, там, ну, ніби, але конфлікти можна пережити. Ми на рівні Ти мене, ніби я тебе. Коли там двоє хлопців побилися, то це ніби конфлікт. Але коли... Всі хлопці знущаються з якогось хлопця, або один буйвол підходить із самого, ну ніби слабкого хлопця тупо на ну, ніби б'є. Це насильство. У нього є значна перевага, та ніби, і ця перевага зазвичай фізична. ну ніби, якщо ми говоримо про фізичне чи сексуальне насильство, то там завжди є перевага кривдника. Ну, ніби що він більший, він сильніший фізично, та ніби що він може завдати тобі шкоди. Також це може бути це емоційна перевага, коли це є дорослі стосовно дитини, бо дорослий має більше емоційну силу, він може просто задавити емоційну дитину і змусити її повірити, що дитина хоче займатися з ним сексом. Так Ну ніби що, що, це, ну, ніби що там, купити її, якщо це про економічну перевагу, дорослі багатші, чи чоловік, який багатшийся, Тобто, що основною відмінною ознакою конфлікту від насильства є те, що при насильстві а, є точно перевага, значна перевага, ну ніби кривдника над жертв. Свою, ну ні, або у всіх аспектах, або в одному з аспектів. І чому також я про це кажу? Бо ми також дуже часто схинні насильство називати конфліктом. Ну, посварилися ви. Ну, не посварилися, якщо дружина виходить двома фінгалами, то це не посварилися, це не конфлікт, це насильство. Є значна фізична перевага е, насильника над, над, над його, його жертвою. Так ніби чи в школі булінг той самий, та ну ніби що це не посварилися, коли е, ну, ніби явно є хлопець, який там ну, величезний, і там ну, ніби семикласник, який там б'є п'ятикласника. Це не конфлікт. Навіть семикласник, який б'є слабкого семикласника, це також не конфлікт. Та, ніби коли і то висновок, підсумок бійки, ну і відомий наперед, це не, це не конфлікт. Це, це є, ну, ніби справжнє, ніби зрозуміле насильство. Є ще три, ну, згідно українського законодавства, є ще три ознаки, які говорять про те, що це, якби, що це насильство, перше, це умисність, тобто я знаю, що я роблю, ну ніби я роблю це свідомо, я спричиняю шкоду, і я порушую свободу і права іншої людини. Але те четверте, те, те про те, що я розказував, що значна перевага, що воно є такою, ну дуже лакмусом або такою дуже важливою відмінністю, яка відрізнить для нас конфлікт від, від насильства. І я також би хотів сказати кілька слів про, про те, ну як як відбувається вихід із насильства. Тобто, ну ніби, ми не можемо сьогодні сказати, що все, все добре тепер. Та Те, ніби, що, що є кілька важливих етапів, і перший етап, бо пам'ятаємо, що жінка чи дитина перебувають в набутій безпорадності. І тому перше завдання – це просто фізично відділити жертву від насильника. Ми не можемо проводити психотерапії, зцілення чи ще чогось, коли жінка вертається додому і її знову б'ють, принижують чи ображають. Ну немає святої психотерапії, яка може, яка може це, це це змінити, якби якщо є ну ніби якщо є, якщо є насильство. Тому перше це відділення, це створення умов, тобто людина інколи. Ну, вона, вона не буде навіть вірити, що це можливо. Вона не захоче йти з вами, ну, ніби бегеть. Вона буде боятися. І тоді це багато роботи з цією людиною, що перше завдання – не бачитися з насильником. Бо насильник точно має на вас вплив. Ну Якщо він вас б'є 15 років, то він точно має вплив, він точно знає, на які кнопки натискати, які зашнурочки які тягнути, для того, щоб повернути вас назад. Так, там є ще коло насильства, відбувається, зараз також про нього скажу. Перше нам треба відділити і дати якби людині побути без насильника, щоб вона отямилася просто. Друге це додати їй ресурсу, та ніби щоб вона мала трохи бо для будь-яких змін в житті потрібна сила. Сила – це наші ресурси. Отже, додати їй трохи ресурсу, підтримки, любові, доброї, безпечної прив'язаності. Навіть, якщо це з терапевтом, але це також добра, безпечна прив'язаність. І тоді третім етапом може буде усвідомлення насильства. Тоді у мене в голові почнеться, що так, може це справді насильство – може це ну, ніби не просто його поганий настрій, чи моя неправильна поведінка, чи так, Бог волів. Може це справді насильство. Але для цього справді дуже часто жертву насильства треба спочатку просто забрати з цієї сім'ї і дати їй трохи ресурсу. Окей, я ще скажу про те, як, як все відбувається. Відбувається все, ну, ніби що спочатку ну, в будь-якій сім'ї де є насильство, спочатку наростає напруга. Якби, ну, візьмемо так, Чоловік і жінка, все-таки, що чоловік стає так би все такий дратівливіший, все не більш задоволеніше. Жінка все хоче його задобрити. Ну, ніби все намагається йому так би дослужитися, прислужитися. Він так би він накручується. накручується. Потім ти це випадок. Випадок це якась подія. Яка, ну, ніби того, що я починаю любити, знущатися, гвалтувати, робити ще якісь речі. Ось, ніби він стається, бо, так би, вибух стається після цього. Ось, після цього, якби стає спустошення, спустошення, ми дистанціюємося одне від одного, кожен йде по своєму кутку і заспокоюється. Потім іде етап того, що якби етап медового місяця. Кривник починає просити вибачення, каже, що так більше нікого не буде, а жертва починає вірити, що може справді так ніколи не буде, може справді треба повірити, може, справді треба ще раз, ще раз вибачити, може, справді треба ще раз ну, ніби зробити. І тоді, якби вона на це погоджується і починається знову, все спочатку, все окей, все добре. Потрошечки наростає напруга, з'являється невдоволення, з'являється бажання все-таки його задобрити, все таки, може, цього разу в мене вийде. Потім це інцидент, спустошення, вибачення і так по колу, що воно має свою циклічність, і це також те, що, якби, ми, ми входимо в це коло, і ми постійно, 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 постійно в ньому, в ньому живемо. Окей, я дуже хотів сьогодні розказати вам, ну, якби, такі шматочки про насильство, бо, ну, ніби, що є ціла там, ну, теорія насильства і боротьби з ним, і чому кривдники, кривдники, і всякі різні речі, але сьогодні мені дуже хочеться, ну, якби, мати той добрий маніфест про те, що якщо ви жертва насильства, то не тому, що ви слабка, погана, якась там гріховна, чи чи ще щось, а тому, що одного разу він, якби, з маніпуляцією привів вас до того, що ви втратили надію врятувати себе, ви набули набули безпорадність, і це не ваша провина. Жертвами насильства стають дуже добрі люди, ну ніби, дуже, дуже гарні люди, люди, які... Ну, ніби які можуть давати багато любові і прив'язаності тим, хто є навколо. Але насильник доводить їх до того, що він заставляє їх вірити в тому, що вони справді дурні і погані, і потім інших їх не відпускає. І він, бо це, бо це його, його стратегія. Ось це. тому, якби перше, це коли ви, ви знаєте, що хтось піддається насильству то заведе пам'ятайте, що, що перед вами людина, яка потребує допомоги, а не потребує вашого розумування, бо ваше розумування, воно ну, ніби тут точно не, не допоможе. Якщо ви є жертвою насильства, то я просто так хочу, щоб ви почули, що я знаю, що інколи дуже важко назвати насильство насильством, і вам може здатися, що ні, це не про мене, але якщо він він або вона, казала, або казав, і користується цим, то, ну, ви не самі. Точно, що можна шукати, шукати допомоги. Точно, що цей шлях є дуже непростим, і треба багато ресурсу, але він точно ніби він точно є можливим. І найважливіше всім нам якби це не мовчати про те, що насильство є. Його дуже, дуже багато, та ніби і, ну, насправді його набагато більше, ніж можемо, можемо собі думати. І звидне що нам деколи дуже страшно визнати, що можливо в наших сусідів чоловік б'є жінку або там б'ють дітей, бо ми не знаємо, що робити, ми не знаємо до кого звертатися. Ось, і нам справді дуже-дуже страшно. І тоді я кажу, зверніться в соціальні служби, а соціальні служби знають, що робити в таких випадках, ну, ніби що в них є фахівці, які знають, як з цим працювати. Але точно, завжди пам'ятайте, що навіть маленький крок, який ви зробите для того, щоб допомогти такій сім'ї, для цієї сім'ї може бути рятівним колом. Кінець. Бо любов подкаст про психологію здорових стосунків.